0: Section 20 de Histoire générale du quatrième siècle à nos jours Tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox, tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie Histoire générale du quatrième siècle à nos jours Tome 1 Les origines 395-1095 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud chapitre 5 formation du pouvoir pontifical l'italie byzantine lombarde papale la propagande chez les barbares 395 756 première partie jusqu'à l'établissement des lombards par ernest lavis rôle de la papauté dans l'histoire du monde la papauté a dominé le moyen âge et l'a dirigé comme le christianisme était la civilisation même des peuples européens le pape se croyait le droit et il eut souvent la force de gouverner le monde. La puissance effective des papes date de leur alliance avec les Carolingiens, au milieu du VIIIe siècle. Mais il faut remonter plus haut pour trouver les causes premières de la fortune de la papauté, celle qui lui assurait la primauté dans le monde chrétien, dès le IVe siècle, avant l'invasion des barbares. Double origine de la papauté, la Rome des empereurs et la Rome de Saint-Pierre. Le pape est le successeur de Saint-Pierre, le prince des apôtres, Il réside à Rome, capitale du monde. C'est un fait remarquable dans l'histoire du christianisme que cette religion n'ait pas eu pour centre et pour capitale la ville sainte, Jérusalem, où avait prêché et où était mort le Messie. Rome, qui avait conquis et gouverné le monde méditerranéen, était par excellence, pour les peuples de l'Empire, le lieu du commandement. C'est de là qu'ils avaient coutume de recevoir des ordres. Lorsqu'il y eut côte à côte une hiérarchie laïque et une hiérarchie ecclésiastique, il parut naturel que celle-ci, comme l'autre, aboutît à Rome. Cette conception fut favorisée par les empereurs, à qui elle simplifiait le gouvernement de l'Église. L'Église l'accepta d'autant plus volontiers que l'Empire était considéré non seulement comme un organisme politique, mais comme une manière d'être du monde, nécessaire et supérieure aux accidents de l'Histoire et à des revers passagers. Elle faisait la distinction entre la cité humaine, c'est-à-dire l'Empire, et la cité divine, c'est-à-dire elle-même. Mais la Rome ancienne, persécutrice des martyrs, transmit son illustration à la Rome nouvelle, qui allait exercer sa primauté au nom de la religion. Lorsque la place de l'empereur resta vide, les monuments, le souvenir des vieilles institutions dont les noms subsistaient encore, les textes des poètes et des historiens, et enfin la fidèle mémoire des peuples sauvegardèrent le sentiment de la majesté de Rome dont le pape parut le représentant. Ce n'est pourtant pas dans ses souvenirs historiques, un peu vagues, qu'il puisa sa principale force. Il lui fallait un titre précis, et il l'avait. Il était le successeur de Saint-Pierre, prince des apôtres. L'opinion d'après laquelle Saint-Pierre serait venu à Rome et y aurait subi le martyr n'a point un fondement historique assuré. Ce fut peut-être un hommage inconscient rendu à l'Empire par le christianisme naissant, qui voulut que le vicaire du Christ eût confessé sa foi dans la capitale. Mais, comme il arrive souvent en histoire, ce qui n'avait été qu'un effet devint cause, et cette légende, inspirée par la gloire de la cité impériale, a plus fait pour la perpétuer que le génie de ses hommes d'état, la puissance de ses institutions et la splendeur de ses monuments. C'est à elle que Rome doit d'être restée la ville éternelle. Toutes les paroles où le Christ donne à Saint-Pierre la prérogative sur les autres apôtres, l'évêque de Rome, successeur de Jésus, se les appliqua. On connaît le célèbre passage si souvent invoqué. Voici comment le rapportait Léon le Grand. Quand le Seigneur demanda « Que disent les fils de l'homme ?», les disciples rapportèrent les opinions diverses, mais, comme ils cherchaient ce qu'eux-mêmes devaient croire, Pierre exprima par quelques mots la plénitude de la foi en disant « Tu es le Christ, fils du Dieu vivant. Tu es bien heureux, répondit le Seigneur, car ce que tu viens de dire, ce n'est pas le sang ni la chair qui te l'a révélé c'est mon Père qui est au ciel. Et moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » De ces paroles, commentées à la manière d'un axiome par les théologiens, on peut tout tirer. La primauté du successeur de Saint-Pierre et même son infaillibilité en matière de dogme. Léon le Grand n'hésite pas à conclure que celui qui ne prend pas la confession de Pierre se sépare du fondement de l'Église. Saint-Pierre était réputé Résidait à Rome, où l'on vénérait son tombeau. Il était comme l'évêque perpétuel de la ville éternelle. Cause de la supériorité morale et spirituelle de la papauté. L'autorité du pape sur l'église s'établit surtout au temps des hérésies et des discussions sur le dogme. Quand, au troisième siècle, l'organisation épiscopale fut achevée, on était disposé à regarder tous les évêques comme égaux entre eux. Saint Cyprien, évêque de Carthage, mort en 258, affirme énergiquement cette égalité et ne reconnaît à Saint-Pierre parmi les apôtres qu'une préséance honorifique. Il semble même d'abord que les églises d'Orient dussent l'emporter sur celles de l'Occident. Il y avait une vie religieuse très active à Antioche et à Alexandrie, métropole des grandes églises de Syrie et d'Égypte qui se disaient fondées par Saint-Pierre et Saint-Marc. Les grands conciles œcuméniques. Où l'on entreprend de fixer le dogme... ...sont tous convoqués en Orient... ...par les empereurs d'Orient... ...à Nicée 325... ...sur 318 assistants... ...il y a trois occidentaux... ...à Constantinople 381... ...1 sur 50... ...à Éphèse 431... ...1 sur 68... ...à Chalcédoine 451... ...3 sur 353... ...à Constantinople... ...553... ...6 sur 168... À Constantinople, 680, 5 sur 56. Et pourtant ces discussions théologiques, auxquelles les Occidentaux prirent une part si petite, ont été très favorables à la papauté. Rome ne s'engagea pas à fond dans les subtilités qui multipliaient les hérésies. Là se manifeste la supériorité du génie romain, étroit mais précis et pratique. Le contraste est saisissant entre l'esprit hellénique de l'Orient et l'esprit latin de l'Occident. C'est la différence de l'esprit philosophique, jamais satisfait, se dérobant aux solutions par des propositions nouvelles, et de l'esprit juridique qui accepte des principes une fois posés et en déduit les conséquences. Le pape est un théologien législateur, au lieu qu'un philosophe survit en tout théologien oriental. Le contraste se marque d'autant mieux, à partir du Vème siècle, que l'Orient s'énélise de plus en plus, car il ne reste de Romain à Constantinople que le nom de « Romaioi » transporté là comme une épave de l'histoire. » Et quelques titres qui font singulière figure sur leurs vêtements grecs. L'Occident, au contraire, oublie le grec. Léon le Grand n'est pas capable de comprendre le texte des actes du concile de Chalcédoine. Il demande à un de ses correspondants habituels, l'évêque de Cos, d'en faire une traduction latine, sans termes ambigus, pleinement intelligible. Il le prie une autre fois de traduire en grec une lettre où il a exposé la doctrine catholique. Grégoire le Grand avoue sans embâche qu'il ne sait pas le grec. C'est le cas de presque tous les papes, excepté, bien entendu, de ceux qui sont nés dans les pays helléniques. Or cette langue, que les Romains n'entendent plus, était seule capable d'exprimer et par conséquent de produire les nuances des discussions dogmatiques, les raffinements de la controverse. Seule elle pouvait, par divers procédés, rendre immédiatement saisissable la différence des opinions. Lorsque le patriarche Nestorius enseigne que les deux personnes sont demeurées distinctes dans le Christ et que le Verbe, tout en habitant dans un homme, ne s'est pas fait homme, il dit que Marie doit être appelée non pas « Seotokos », c'est-à-dire mère de Dieu, mais seulement « Christotokos », c'est-à-dire mère du Christ, et que l'enfant de Marie n'est pas « Séos, Dieu, mais « Seophoros » ou « Séodokos, qui porte Dieu, qui a reçu Dieu. Voilà toute une doctrine expliquée par le jeu des mots composés. La querelle de l'arianisme apportée sur quelques lettres. Les orthodoxes veulent que le Fils soit de même substance que le Père. Homo wisios. Les ariens. Qu'ils soient de substance différente. Éter Les semi-ariens. Qu'ils soient de substance semblable. Homoi D'autres, enfin, pour éviter tout conflit, se contentent de dire que le Christ est semblable à Dieu. Homoios. Selon qu'on emploie le mot « simple » ou le mot « double », que l'on ajoute ou supprime une lettre, on s'engage dans telle ou telle partie. Le latin était inhabile à ses subtilités. La différence entre les deux langues, qui expriment deux génies opposés, est telle que les traductions sont périlleuses. Léon le Grand se plaint qu'une lettre de lui, traduite en grec, le fasse passer pour un partisan de Nestorius, dont il est l'adversaire décidé. Ne point savoir le grec, c'est donc être prémuni contre l'hérésie. La supériorité intellectuelle est évidemment du côté de Constantinople. Léon le Grand a vécu au temps où commençait la décadence de l'esprit en Italie. Après lui, elle s'est précipitée. Grégoire le Grand a encore des lumières, mais son horizon est circonscrit par les ténèbres toutes voisines, et la plupart des autres papes vivent dans la misère spirituelle. Il semble qu'ils aient été tous de braves gens, occupés de soins très simples, dans cette Rome où ils vivent sous les yeux du peuple et du clergé qui les a élus, et sous la surveillance des magistrats impériaux. Ils ne sont pas assez grands seigneurs pour avoir des vices. Ils font tous à peu près la même chose. Ils sont bâtisseurs. Même Sisygnus, pauvre prêtre goûteux qui a passé quelques semaines sur le siège de Saint-Pierre, a eu le temps de faire fondre de la chaux. Ils construisent ou réparent des églises, remplacent des poutres vieillies, dont leur biographe donne le nombre. Font faire des pièces d'orfèvrerie, des images peintes, des mosaïques. « Ils recherchent les reliques des martyrs et les transportent en grande pompe dans le sanctuaire qui leur est destiné. « Ils veillent sur les cimetières où dort la foule des saints. « Ils envoient le pain consacré, la burette et les cierges pour la célébration de la messe. « S'il pleut trop longtemps ou que le tibre déborde, ils conjurent les eaux par des processions. « Ils contemplent avec terreur les éclipses pendant lesquelles la lune laisse voir sa souffrance sur son visage sanglant. Ils aiment les pauvres et font l'aumône. Ils distribuent les blés du grenier de Saint-Pierre, à bas prix ou gratuitement, et se font bien venir de leur clergé à qui ils laissent toujours quelque générosité par testament. Bien qu'il ne faille point pour les juger sans rapporter toujours à leur biographe, ceci nous en donne une impression générale. Justement parce que le Liber Pontificalis signale avec force et loge les pontifs qui savent le grec. Il nous montre que c'est là une exception. Exception encore si le pape est éloquent et capable d'instruire son clergé. D'ordinaire, son mérite est de connaître les psaumes par cœur, avec leur interprétation mystique, et de les savoir chanter. Être un maître en l'art et du chant, c'était un titre pour succéder à Saint-Pierre. Les électeurs goûtaient et ils étaient capables de juger ce talent-là. On vivait dans la sainte simplicité, dans l'indigence d'esprit. Un pape, faute de se trouver un serviteur à son gré, est obligé de se faire son propre caissier. Un autre, envoyant à l'empereur une légation de quelques personnes, s'excuse de n'avoir pu trouver dans la ville des gens instruits. Si l'on voulait comparer l'activité intellectuelle de Constantinople à celle de Rome, le contraste serait aussi grand qu'entre le jour et la nuit. Mais Rome, réduite à cette pénurie, sait du moins ce qu'elle veut. Deux idées emplissaient les esprits de ces papes. Ils croient à la primauté de l'apôtre-pierre et à la fixité de la foi. Nulle part la tradition n'a été aussi forte que dans la Rome pontificale, qui en remontrerait en ce point même à la Rome païenne des premiers siècles. Or la simplicité d'un esprit borné, mais constant et robuste, est une arme redoutable. C'est par elle que la papauté a vaincu. Dès le IVe siècle, ses qualités et ses vertus lui assuraient l'avantage. Dans les querelles acharnées et troubles qui furent suscitées par l'arianisme, elle se tint au symbole de Nicée. Cette attitude, au milieu des variations des autres, fit de l'évêque de Rome le chef des orthodoxes. Les patriarches, les empereurs, dans leurs conflits, l'invoquaient. Il acquit ainsi une situation excellente. On s'adressait à lui. Non pas qu'on lui reconnût un pouvoir supérieur, mais parce qu'on lui savait une haute autorité morale qu'on voulait avoir de son côté. Le résultat était le même. Le pape devenait le gardien privilégié de la paix. Le conseil de Nicée avait établi l'autorité des métropolitains, c'est-à-dire des évêques résidant au chef-lieu de la province, sur les évêques de cette province. En Italie, les papes étaient reconnus pour les supérieurs des évêques. Parmi les métropolitains s'élevait un, un plus haut rang les patriarches. En Orient, il y en a plusieurs, tandis qu'en Occident, l'évêque de Rome est le seul qui puisse prétendre à ce titre que, d'ailleurs, il n'a pas daigné porter Nouvelle supériorité. En 343-344, le concile de Sardic a décidé que de toute l'Église, des appels peuvent être portés au pape. Non pas, il est vrai, pour qu'il puisse en décider de son autorité personnelle, mais pour qu'il les soumette à une nouvelle procédure synodale. La décision de ce concile ne furent pas universellement acceptés, ni revêtus de l'approbation impériale. Mais depuis longtemps déjà, des consultations et des demandes d'arbitrage étaient adressées à la Cour de Rome. La tradition de la fondation de l'évêché par Pierre faisait plus que toutes les lois et tous les canons. Au commencement du cinquième siècle, Innocent Ier, 402-417, nomme l'archevêque de Thessalonique, vicaire de Rome, pour tout l'Ilyricum bien que cette région qui comprenait la Grèce, la Macédoine et la Mésie, n'appartint plus à l'Empire d'Occident, et il maintient sa prétention. Il revendique son droit d'être consulté sur toutes les affaires ecclésiastiques et celui de trancher les questions de dogme. Ces prétentions, Léon le Grand les fit admettre. Léon le Grand, ce pontife qui occupa 21 ans le Saint-Siège, est le premier des grands papes, et, sans contredit, le personnage le plus remarquable de l'Empire au milieu du Vème siècle. L'invasion avait déjà couvert une partie de l'Occident. et si, dans les villes de Gaulle et d'Espagne, assiégées, abandonnées par les officiers de l'Empire, les évêques sont apparus comme des chefs et des défenseurs, quel éclat n'eut point la conduite du pape Léon Ier, qui négocia en 451 la retraite d'Attila, et peu d'années après, obtint de Jean la promesse que Rome ne serait pas détruite. Il avait regardé en face les deux plus redoutables chefs des barbares. Dans toute l'église, Léon Ier fit prévaloir son autorité. En 444, l'évêque de Besançon, Célidonius, accusé d'avoir épousé une veuve, fut déposé par un synode tenu sous la présidence de l'archevêque Hilaire d'Arles. Il en appela au pape. Léon évoqua l'affaire à Rome, réunit un concile, rétablit Célidonius et condamna Hilaire, qui perdit son titre de métropolitain, 445. Valentinien III, empereur en Occident, donne aux théories du pape l'appui de la loi. Il ordonne aux évêques de tenir pour loi tout ce qu'a sanctionné, tout ce que sanctionnera le siège apostolique, afin qu'il ne naisse aucun trouble, même léger dans l'Église. Le pape aura juridiction sur tous les évêques, Au cas où l'un d'eux refuserait de comparaître devant lui, le gouverneur l'y forcera. Il faut noter qu'en servant ainsi le pouvoir de l'évêque de Rome, l'empereur travaille pour lui-même. Au milieu de ses provinces où campent les envahisseurs, il conserve ainsi de l'autorité sur les évêques et les fidèles. Léon Ier obtint un succès encore plus éclatant dans la grande affaire religieuse du temps. On s'était heurté à l'un des problèmes les plus ardus de la théologie concilier la divinité et l'humanité du Christ. Les Nestoriens, séparant le Dieu de l'homme, diminuaient la nature divine de Jésus. Les Eutychéens, par réaction, confondaient les deux natures, détruisant la nature humaine de Jésus. Léon, dans un langage magnifique, accepte, proclame et, pour ainsi dire, définit le mystère qui fait le fond même de la religion chrétienne. Les caractères de l'une et de l'autre nature, de l'une... Et de l'autre substance, demeurant entier et se rencontrant dans une même personne, l'humilité a été acceptée par la majesté, l'infirmité par la force, la mortalité par l'éternité. Pour payer la dette de notre humanité, la nature inviolable s'est unie à une nature capable de souffrir, afin que le seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Dieu Jésus-Christ, pu mourir d'un côté et de l'autre ne put pas mourir. Au concile d'Éphèse, 449, réuni par l'empereur Théodose II, les eurent hurlent dessus. Flavien, patriarche orthodoxe de Constantinople, succomba au mauvais traitement. Le pape ne céda point. Il rejeta les décisions du concile d'Éphèse, tint un synode à Rome et réclama de l'empereur un autre concile communique. Léon triomphe après l'avènement de Martien. Celui-ci réunit à Chalcédoine le nouveau concile et le fait présider par les dégâts du pape. Léon, invité par l'empereur, s'excuse de ne pas venir en personne. Il juge ne pas pouvoir quitter Rome. Il suffira que deux évêques et deux prêtres le représentent au concile. Je serai présent parmi vous dans la personne de mes vicaires. Votre fraternité pensera que je suis là et que je préside. Au reste, je n'ai pas failli à la prédication de la foi catholique. Vous ne pouvez ignorer ce que je crois moi qui suis fidèle à la tradition antique, ni douter de ce que je désire. Donc, mes très chers frères, rejetez loin de vous cette audace de disputer contre la foi. Ne permettez pas qu'on défende des opinions qu'il n'est pas permis d'avoir, puisque, m'appuyant sur l'autorité de l'Évangile, sur la déclaration des prophètes et sur la doctrine apostolique, j'ai déclaré en toute plénitude et en toute clarté la vraie doctrine. Ceci est bien le langage d'un chef, d'un maître. Appuyé par l'autorité impériale, Léon dicte les sentences du concile. Les légats donnent lecture de sa lettre dogmatique, traduite en grec. C'est la foi des pères, c'est la foi des apôtres. Pierre a parlé par la bouche de Léon. Dès la cinquième séance, il l'emporte, grâce aux commissaires impériaux. Ils font cette seule concession de déclarer que les deux natures sont unies, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. Sur la plus grave question posée depuis l'adoption, Du symbole de Nicée, le pape a tranché, sans accepter de discussion. Nous sommes bien près de l'infaillibilité en matière de dogme. La lutte pour la primauté Dans sa huitième séance, le concile, en l'absence d'allégat de Rome, a confirmé une décision du concile de Constantinople en faveur de la capitale de l'Empire d'Orient. 381 Il a déclaré que le très saint siège de la nouvelle Rome doit jouir des mêmes privilèges que celui de l'ancienne Rome. C'est-à-dire que le patriarche de Constantinople doit être l'égal du pape. Léon proteste, déclare nul ce canon des actes du Concile et le casse, au nom de l'apôtre Pierre. « Les choses divines, écrit-il, ne se règlent pas d'après le même principe que les séculières. Il n'y aura point de construction stable hors de la pierre que le Seigneur lui-même a placée au fondement. Ce n'est pas l'importance ou la richesse d'une ville qui rend son église digne d'un rang supérieur. C'est l'origine apostolique. » que l'évêque de Constantinople se contente d'habiter une ville royale, mais qu'il ne s'imagine pas qu'il en fera jamais une ville apostolique. Le contraste est bien marqué, d'un trait net, entre deux théories qui resteront inconciliables. L'empereur, cette fois, obligea le patriarche de Constantinople à céder. En cette occasion, Léon le Grand intervenait autant en faveur des deux patriarcats d'Antioche et d'Alexandrie qu'on voulait placer au-dessous de Constantinople, que pour défendre la prérogative du siège de Rome. Malgré le succès qu'il obtint et l'importance de son rôle personnel, il ne faut pas oublier que du côté de l'Orient est encore le centre de gravité du christianisme. Les grandes églises d'Alexandrie et d'Antioche, celles de Jérusalem et de Constantinople, peuvent bien reconnaître une préséance honorifique à Rome, la capitale ancienne de l'Empire et la résidence de Pierre. Mais il n'est pas question qu'elle se subordonne et le pape a toujours soin de les traiter avec déférence. La tradition faisait de Saint-Pierre le premier évêque d'Antioche et voulait qu'il eût envoyé son disciple Saint-Marc fonder l'église d'Alexandrie. Ces deux patriarcats se disaient donc, comme Rome, d'origine apostolique. Leur titre était le même. Aussi le pape a-t-il soin de les intéresser à sa querelle contre le patriarche de Constantinople, tout en rappelant doucement la primauté romaine. Voici en quels termes Léon Ier écrit à ses évêques « Il faut que nous soyons d'accord dans nos sentiments et dans nos actes. Puisque le bienheureux Pierre a reçu de Dieu le Principat et que l'Église de Rome garde fidèlement ce qu'il a établi, comment serait-il permis de croire que son saint disciple Marc, premier évêque d'Alexandrie, y ait formé une autre tradition et décrété d'autres règles Assurément un même esprit, coulant de la même source, anime le maître et le disciple. » Et celui-ci ne peut transmettre que ce qu'il a reçu de celui-là. « Il faut, écrit-il à l'évêque d'Antioche, que ta dilection considère attentivement la grandeur de l'Église au gouvernail de laquelle tu es assis par la volonté de Dieu. Souviens-toi de la doctrine que Pierre a fondée sur la prédication dans le monde entier, mais en particulier à Antioche et à Rome où il a été investi d'un office spécial. Il ajoute qu'à Rome, Pierre a terminé sa carrière et trouver le martyr. Il domine dans ce lieu de sa glorification. Ainsi Léon rappelle leur haute origine à ses très chers frères d'Alexandrie et d'Antioche, tout en marquant sa prééminence. La conduite que tiendra Grégoire le Grand, cent cinquante ans plus tard, est inspirée de cet exemple. Il refuse le titre d'évêque universel au patriarche de Constantinople, mais ne l'accepte pas non plus pour lui-même. Sa lettre à l'évêque d'Antioche sur la hiérarchie des patriarcats apostoliques est un chef-d'œuvre de finesse et de diplomatie. Votre sainteté m'a dit beaucoup de choses qui m'ont été douces, sur la chair de Pierre, prince des apôtres. Elle a même ajouté qu'il y préside toujours en la personne de ses successeurs. J'ai volontiers écouté tout cela, car celui qui me parle ainsi du siège de Pierre occupe, lui aussi, le siège de Pierre. Et moi qui n'aime point les honneurs qui ne s'adressent qu'à moi, je me suis réjoui, car vous vous donnez à vous-même, très cher frère, ce que vous m'attribuez. Bien qu'il y ait eu plusieurs apôtres, le seul siège du prince des apôtres a obtenu la primauté, ce siège d'un seul qui est établi en trois lieux, car Pierre a exalté, sublime à vite, le siège de Rome, où il a daigné se reposer et finir sa vie terrestre. Il a honoré Décoravit, le siège d'Alexandrie, où il a envoyé son disciple Saint-Marc l'évangéliste. Il a établi, firmavit, le siège d'Antioche, où il est demeuré sept ans. C'est donc sur un seul siège et sur le siège d'un seul que sont assis trois évêques de par la volonté divine. Aussi je prends pour moi tout le bien qui est dit de vous. Et, si vous entendez dire quelque bien de moi, attribuez-le à vos mérites car nous sommes une seule et même personne en l'apôtre Pierre. Il lui était difficile de déployer plus d'habileté pour s'assurer le concours des grandes églises d'Orient contre les prétentions de Constantinople, et cela tout en sauvegardant par des nuances d'expression la dignité supérieure de l'évêché de Rome. Le pape avait intérêt à soutenir la thèse que les églises doivent leur prédominance à l'origine apostolique. Il était le seul qui fut véritablement menacé par le succès de la théorie opposée laquelle mesurait l'importance de l'évêque à celle de la ville antioche et Alexandrie capitale des vastes et populeuses régions de Syrie et d'Égypte ne le cédaient guère à Rome ou à Constantinople pour la grandeur matérielle et moins encore pour le nombre des évêchés et des fidèles soumis à leur pouvoir que celui-ci fût fondé sur l'origine apostolique ou sur l'importance politique de ces villes elle n'avait guère à perdre ou à gagner au contraire L'évêque de Rome avait tout intérêt à invoquer contre Constantinople la prérogative apostolique. Rome était en décadence, Constantinople en progrès. Constantinople, il est vrai, n'avait été sanctifiée par aucun martyr, mais chrétienne dès sa naissance. Elle n'était pas souillée par les souvenirs du paganisme. La nouvelle capitale dépassa bientôt l'ancienne, en population, en richesse. Dévastée par Alaric et par Genséric, Déserté par les empereurs, qui se réfugient à Ravenne, Rome cesse d'être capitale. Héritière des grandes cités grecques, Constantinople devient le foyer d'une civilisation nouvelle. C'est un atelier théologique d'une activité qui fait ressortir l'inertie intellectuelle de Rome. L'empereur y réside au milieu de sa cour, où il est littéralement adoré, à la tête d'une administration qui maintient la prédominance de l'État sur l'Église. Il est naturel qu'il veuille placer à la tête de la hiérarchie ecclésiastique le patriarche qu'il a sous la main, près de sa personne sacrée. C'est pourquoi, malgré l'ascendant de Léon le Grand, la primauté qu'il revendiquait avec tant d'assurance n'a pas été reconnue constamment au siège de Rome. En Orient, elle n'est qu'honorifique et exercée seulement par intermittence au gré des empereurs. En Occident, la situation est autre. Les barbares ariens. Domine dans toutes les provinces. La population romaine d'Italie, d'Espagne, de Gaulle, n'en sent que plus vivement le besoin de se resserrer autour du chef du catholicisme. En 502, un synode tenu à Rome déclare que l'évêque de Rome, qui est le supérieur, ne peut être jugé par les autres évêques qui sont ses inférieurs. En 526, l'abbé romain Denis le Petit publie une collection des canons, c'est-à-dire des lois ecclésiastiques votées par les conciles. Il y ajoute les décrétales, décisions personnelles des papes qui acquièrent force de loi, comme jadis les décrets impériaux. Ainsi, pendant que l'évêque de Rome établissait son autorité sur le souvenir sacré de l'apôtre Pierre, le souvenir profane de la grandeur impériale lui apportait son concours. Le successeur de Pierre apparaissait en même temps comme le successeur d'Auguste. Empereurs et papes Pendant qu'ils luttaient avec les églises rivales pour se placer à la tête de la hiérarchie ecclésiastique, le pape demeurait humble envers l'empereur. Lorsque les empereurs avaient substitué la religion nouvelle à l'ancienne, ils avaient conservé l'autorité qu'ils avaient toujours exercée dans le domaine religieux, au temps du paganisme. Ils avaient appliqué leur titre de souverain pontife, mais ils n'en restèrent pas moins les supérieurs des évêques comme des autres fonctionnaires. Les chrétiens n'y firent pas opposition. Ils savaient que toute puissance vient de Dieu. Jésus n'avait-il pas ordonné de rendre à César ce qui est à César De plus, l'Église eut sans cesse besoin de la puissance impériale. Elle s'en servit d'abord pour assurer sa victoire, comprimer la résistance des religions païennes, et convertir en masse les sujets de l'Empire. Elle fit démolir les temples, interdire les sacrifices, même les rites du culte domestique, et pour toutes ces mesures, elle eut recours aux bras séculiers. Après que le paganisme a succombé, surgissent les hérésies. On en peut venir à bout par les armes spirituelles. Il faut aux condamnations de l'Église la sanction des pénalités de la loi civile. Seul l'empereur peut faire prévaloir l'orthodoxie. Quand l'Église d'Afrique est troublée par l'hérésie des donatistes, Constantin cite des parties à son tribunal et décide. Quand survient l'hérésie il réunit le premier concile au communique. Il le préside, il conduit les débats. Les évêques lui indiquent une décision. Il la transforme en loi. C'est lui qui imposera le symbole de Nicée. À côté des évêques, lesquels gèrent les affaires intérieures de la société chrétienne, il est l'évêque du dehors. Les successeurs de Constantin n'agissent pas autrement. Constance déclare hardiment au concile de Milan Ce que je veux est canon, appliquant aux matières de foi le principe posé par les légistes romains. Les empereurs convoquent les conciles, ils les président ou les font présider par leurs délégués. Ils formulent le programme des délibérations, ils les dirigent et ils interviennent. Les décisions des assemblées ecclésiastiques ne deviennent obligatoires qu'après approbation impériale. Une partie des codes rédigés à cette époque est consacrée à la discipline ecclésiastique. Les hérétiques... Ceux qui désobéissent à l'autorité impériale en matière de foi sont traqués avec la même énergie que des rebelles d'un autre ordre. Les conciles et les papes sont les premiers à demander que les prêtres déposés, les évêques schismatiques, soient traités comme des insurgés par le pouvoir civil. L'empereur voit dans les évêques des officiers comme les autres. S'il ne les nomme pas, il confirme leur élection, qu'il s'agisse de ceux de Ravenne, de Rome ou de tout autre lieu. Il a le pouvoir de les destituer et il en use fréquemment. Il détermine et modifie les circonscriptions ecclésiastiques. Le droit de juridiction de l'empereur est aussi grand sur les personnes ecclésiastiques que sur les laïcs. Il accorde des privilèges aux tribunaux ecclésiastiques, mais il garde le droit de juger en appel. Il peut citer les évêques à son tribunal. Bref, il est, de l'aveu des pouvoirs religieux, et malgré quelques réclamations, un représentant de Dieu sur la terre, comme les chefs de l'Église. Ce n'est pas l'État qui est dans l'Église, c'est l'Église qui est dans l'État. Au-dessus de l'Empereur, il n'y a que Dieu, dit Optate de Milleux, Numidie. Le pouvoir de l'Empereur, son Église, pouvait être aussi redoutable à l'Église qu'il lui était utile. L'Empereur, lorsqu'il était hérétique, comme il arriva souvent, prétendait imposer l'hérésie. Heureusement, la confusion du temporel et du spirituel n'était plus possible dans la société chrétienne. Jésus a ordonné de rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. De cette distinction résulte une révolution profonde. Si avant que l'Église soit entrée dans les cadres de l'Empire, elle n'a pas renoncé à ses idées essentielles. C'est surtout dans l'Église d'Occident que l'on résiste aux empiétements des empereurs sur le domaine spirituel. On sait comment Saint-Ambroise fit plier Théodos. Sa thèse, c'est « L'empereur est dans l'Église, non au-dessus. » Le pape Gélase précise la distinction en une phrase célèbre adressée à l'empereur hérétique Anastase. « Deux pouvoirs gouvernent le monde, l'autorité pontificale et la puissance royale. Mais la première l'emporte son conteste, puisque les prêtres doivent, compte à Dieu, des actions des empereurs. » Le pape Simac... Écrit à Anastase que le pontife est au moins l'égal, sinon le supérieur de l'empereur, puisqu'il administre l'ordre divin. Le pape Agapet déclare à Justinien que c'est aux évêques, non à l'empereur, qu'il appartient de décider de la foi. Le christianisme maintient facilement la séparation du temporel et du spirituel, parce qu'il possède un clergé distinct de la masse des fidèles. L'empereur n'est pas souverain pontife, il ne confère pas les sacrements. Il n'est même pas prêtre, évêque du dehors, il reste profane, il ne domine vraiment que sur la hiérarchie ecclésiastique, non sur le dogme. Fatalement, l'autorité spirituelle se dégagera un jour de l'autorité temporelle, mais ce jour sera long à venir. Le lien de subordination qui attachait Rome à l'Empire ne fut pas rompu quand l'Empire se fut écroulé en Occident et qu'il n'y eut plus d'empereur à Rome, 476. L'idée de l'Empire survécut à la réalité. On ne pouvait concevoir autrement l'organisation du monde. Et cette puissante administration, qui avait fait régner pendant des siècles l'ordre et la paix, resta un idéal. On ne songeait même pas à se dégager de l'Empire. L'empereur, qui résidait à Constantinople, était réputé le souverain unique et universel. Les papes furent peut-être moins libres. Ils furent, en tout cas, plus tracassés qu'autant où il y avait un empereur en Italie. À la vérité, les barbares, en occupant la péninsule, protégeaient de fait les évêques de Rome contre les empereurs, souvent hérétiques, mais cette demi-liberté était payée chère. Nous avons indiqué, ailleurs, combien devint difficile la situation des papes entre Théodoric et les empereurs. Elle fut encore plus précaire au temps de la lutte entre les Ostrogotes et les Grecs. Ce fut une époque néfaste pour l'Italie. Les Romains subirent quatre sièges et furent décimés par la famine et les épidémies. Totilla expulsa de Rome tous les habitants, et quand Bélisaire y fut rentré pendant le troisième siège, on se nourrit avec le blé semé dans l'enceinte même, au milieu des ruines. Les aqueducs ont été coupés, les termes, désormais inutiles, ne sont plus entretenus. Les temples abandonnés s'écroulent. Dans cette ville qui avait encore, dit-on, un million d'habitants au temps d'Honorius, il ne s'en retrouva pas cinquante mille après la défaite des Goths. Les vieilles familles ont péri dans ces guerres d'extermination où les Ostrogoths ont fini par égorger leurs otages. Les survivants ont émigré à Constantinople. Quelques-uns ont fui au nord des Alpes. Sans doute la Rome chrétienne et pontificale grandit au milieu de ces ruines. Elle profitera, en fin de compte, de l'effondrement de la Rome païenne. Mais elle semble d'abord entraîner dans la catastrophe. La ruine matérielle de Rome semble diminuer l'importance des évêques de Rome. L'empereur leur fait sentir durement son pouvoir reconquis. Autant de Justinien et de Théodora, le Saint-Siège est compromis dans des querelles théologiques où il risque à un moment de perdre la grande autorité qu'il tenait de sa constance dans l'orthodoxie, le pape Sylvère, est enlevé de Rome par Bélisaire, déposé et déporté en Lycie pour être demeuré fidèle à la foi. Son successeur, Vigile, mandé à Constantinople, y demeure dix ans, et y est fort maltraité. Il consent, dans une certaine mesure, à des concessions doctrinales qui lui sont demandées, mais alors les églises d'Afrique et du nord de l'Italie menacent de se séparer du siège de Rome, ou même s'en séparent pour un temps. Résister à l'empereur était dangereux, plus dangereuse encore était la soumission. À ce moment du VIe siècle, la fortune de l'église de Rome hésitait encore. De nouveaux événements vont se produire en Italie, à travers lesquels elle cheminera péniblement. Il était aussi difficile de fonder la puissance de la Rome chrétienne que jadis celle de la Rome païenne. Tanta molis erat romanan candere gentem Fin de la section 20 enregistrée par Stéphanie